0: Boa noite a todos Boa noite. Que a paz de nosso divino mestre ilumine os nossos corações E que pela misericórdia divina Possamos encontrar as palavras e falar com acerto Porque nós vamos falar sobre a estreia moral E vamos falar sobre palavras né? Nós vamos tocar sobre esse assunto Aí usei Eu trouxe um monte de livro, mas não era para ler os livros, tá? <risos> os livros eram para biblioteca. Mas, basicamente, usei o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus e Lucas, tá? Tem algumas mensagens aqui que tem a ver com o tema. É... Tem algumas histórias da minha adolescência, que muitos já passaram por situações muito semelhantes a essa. É, certa vez, é, eu estava conversando com a minha mãe e, e falei um palavrão, assim, né? Aí ela pegou e me deu um tapa na boca. Eu, ah, por que, que me bateu? Assim, ah, porque que tu falou um palavrão? Nossa a senhora vive falando, mas eu posso porque eu sou mãe. Achei meio estranho, mas fiquei quieto. Tá bom. Ah, como todos sabem, eu, eu sou de família de um bandista avô bandista, tio bandista, mãe, pai todo mundo é bandista. E, e tinha uma turma que morava perto de casa assim, e que eles eram católicos. E aí eles foram lá pra fazer a catequese e me convidaram. Eu perguntei pra mãe se eu podia ir. Eu disse, tá, eu vou. né Aí o primeiro e o segundo... Eram dois anos de catequese, eu fiz um ano. No segundo ano eles iam passar pra Crisma. E aí eu nem ia fazer mais parte daquela turma e eu não quis mais ir. E né? a minha mãe começou a me forçar. Não, tu tem que ir, tu tem que ir. Aí eu peguei e disse assim... Tá, mãe, mas por que, que eu tenho que ir? Ah, porque lá tu vai ser salvo. Aí de novo, ficou meio estranho esse negócio aí, né? não faz muito sentido. Aí, quando eu comecei a, a fumar lá atrás, é, um dia eu, tô, eu peguei um cigarro assim, e ela pegou pra mim e disse assim, não é pra te fumar, mas a senhora fuma, o pai fuma, a avó fuma, meus amigos todos não fumam, por que, que eu não posso fumar? Faz o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Vindo da minha mãe, essas histórias, tem muitas outras nesse sentido, mas a minha mãe é uma pessoa assim, como eu, imperfeito. Como seres imperfeitos. Mas a gente fica sempre assim, com aquelas cifras. Faz o que eu digo, mas ela, o que que ela queria no fundo com essas histórias? Ela queria fazer um bem para mim. Ela já tinha, você assim, a minha mãe parou de fumar, deve fazer um mês porque adoeceu. Né? Faz mais um mês, dois meses aí que ela tá ela teve problema aí, agora que ela parou de fumar mesmo, só na doença. Uh, mas faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Porque o fundo do pensamento dela era o meu bem. Ela queria o meu bem, ela queria que eu fizesse as coisas. O... Tanto que, por exemplo, assim, eu, meu pai não dizia, até porque era cidade do interior, meu pai não dizia que ia na terreira. Dizia, ah, vai lá na igrejinha. É sempre assim, ó. Quando te perguntar, tu diz que tu vai na igrejinha, que daí todo mundo fica tranquilo, ninguém te pergunta muita coisa. É então, uma forma deles, né? E. Por que, que eu estou trazendo essas informações? Porque nessa passagem da Estranha Moral, algumas coisas não ficou muito entendido para as pessoas que Jesus passou para nós. Como assim odiar pai e mãe? Pô, Jesus, poderia Jesus, que pregou o amor, amar o próximo, amar os inimigos, fazer o bem, a caridade, praticou isso, dizer que tem que odiar o pai e a mãe? Alguma coisa não bateu, né? É por isso que é estranha moral. Mas a gente tem que ir pegar lá o fundo. Buscar a essência do pensamento. E, e é preciso a gente entender muito bem as palavras. Por exemplo, assim, autópsia. Todo mundo já pensou no que é autópsia, né? Uma palavra que todo mundo já sabe o que é. Lá, antigamente, é... Veio do grego e dizia assim, auto é si mesmo. E o ópsia é o exame. É o exame de si mesmo. Mas nós associamos alguém abrindo o corpo de outra pessoa para fazer a autópsia. O que, que aconteceu com essa palavra? Ela teve seu sentido modificado. Ela teve a alteração. Armário. Todo mundo conhece armário. Não? Todo mundo sabe o que é um armário. Mas já paramos para pensar na essência da palavra armário? Armas? Era lugar para guardar armas. Um tempo passou para guardar louças, hoje nós usamos para várias outras coisas também. Então as palavras com o passar do tempo, às vezes com mudanças de linguagem, acabam alterando o sentido e muitas vezes perdendo a força, a essência, a energia que ela carregava naquela acepção inicial. E... Odeia é uma dessas palavras, e foi anotado por Lucas, que diz assim essa passagem. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se, disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós temos que odiar pai, mãe, filho. E Jesus dizendo que deve odiar, nós temos que compreender um pouco melhor. E por isso a essência de nós termos que estudar e nos aprofundar um pouco. Tem uma mensagem de Moacir de Toledo, que diz assim, Reborbulha-me a ideia na cabeça. Corre o sangue nas veias de meu pulso. Os ouvidos, por mais que me estareça, guardam consigo os sons que eu mesmo expulso. Minha imaginação brinca, tra... respiro, é o peito meu triste convulso. E a razão pede para que não desça a sombra imensa do meu próprio impulso. Fulgura-me a visão da luz dos olhos. Meus pensamentos voam sem antólios. O coração prossegue imperativo. Tenho fome de paz e de conforto. Se ontem eu for estranho, vivo morto. Sou agora, em verdade, um morto vivo. Porque também nós vamos conversar um pouquinho sobre deixar os mortos cuidar de seus mortos. O fundo do pensamento não foi bem expresso quando falou, foi pego a palavra odeia. E isso acontece de uma tradução para outra. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, embaixo nós temos aqui a tradução. Nesse caso aqui é de Mateus R. Camargo. Pegada a Efeb é uma outra tradução. E tem a ID, tem outra tradução. E por incrível que pareça, a informação é a mesma. Só que se alguém está lendo com a tradução da FEB e da ID, parece que tão, os dois estão lendo em, em sentido contrário. Mas a, a ideia é a mesma. E isso acontece muitas vezes. Ah, e aí ocorre do sentido de poder ter sido feita alguma alteração é outra coisa que também nós temos que avaliar quando pegamos as mensagens que chegam até nós, e não só as de Jesus, todas as mensagens. Se nós pegarmos um livro e olhar esse livro e começar a ler aquela palavra, aquela aquele parágrafo, nós precisamos começar a refletir e a fazer algumas avaliações. Porque também precisamos saber se Jesus as pronunciou ela. Porque Jesus não escreveu e os inscritos que chegaram para nós foi 50 anos depois que Jesus já tinha é, desencarnado. Então, precisamos observar mais, ser, sermos mais cautelosos. E eu lembro muito bem de uma vez que eu peguei um livro de um autor, que eu não, não sou muito de me aventurar, eu gosto de ficar um dos mais clássicos. <risos> Eu li o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, mas tinha alguma coisa naquela linguagem que eu não estava não tava me acertando, não estava gostando daquilo, mas não sabia identificar o que era. Aí eu passei para a Maggi, a leu um, um parágrafo ali e identificou rapidinho o que, que era. E aí eu, eu entendi. Aquela linguagem, a forma de abordar a, o assunto, a forma de escrever, não, não era de um espírito muito elevado. Então, as informações que podiam estar ali poderiam ser muito boas, muito sérias, mas eu estaria correndo o risco de entender elas mal. Então, a gente precisa criticar as coisas que chegam até nós, principalmente na doutrina dos espíritos, que nos exige estudo, leitura, compreensão das coisas. É... E também se as palavras tinham o mesmo valor naquela época do que hoje. Então, naquela época, odiar não tem a mesma acepção que nós temos hoje. De alguém que tem raiva, de alguém que age contra, mas sim de amar menos. Então, aquele que ama menos, então aí já começa a alterar, a gente começa a entender o fundo dos ensinamentos de Jesus. É, e aí eu vou ler. Se alguém vem a mim e não ama a menos, seu pai... Sua mãe, seu irmão, entendeu? Passa por aí. Uh, quando nós conhecemos a doutrina dos Espíritos, nós ficamos empolgados, nós queremos convencer os outros, queremos falar, porque nós começamos a entender o mundo. Nós começamos a visualizar todas as coisas que acontecem na nossa volta de outra forma, de uma forma muito mais completa, muito mais rica de detalhes. Então, já não é só um fato que está acontecendo. E como aquilo nos faz bem, o que que nós queremos? Passar para os outros. E aí nós queremos convencer o pai, a mãe, tio. Eu lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, foi a primeira vez que eu fiquei com meu pai, assim, horas conversando com ele. E tinha a ver sobre a mediunidade. Meu pai, é que é comerciante e tudo, ele nunca ficou muito tempo assim para conversar com nós, nós nunca trocamos muito, muito, muitas palavras, é... porque ou chegava um cliente para ele atender, alguma coisa assim, ou ele sempre estava na corria para fazer as coisas que ele tinha que fazer, receber fornecedor, entregador, aquela coisa toda. E a primeira vez aí eu já estava dentro da doutrina e a gente começou a conversar sobre mediunidade, e aí ele começou a fazer um questionamento aqui, um questionamento ali, aquela coisa toda, e a gente foi. E aí chegava o cliente e ele dizia pra minha mãe, vai lá e atende. Foi a primeira vez que nós ficamos horas, horas, conversando, umas horas mesmo, assim, falando Sim. sobre esse assunto. Mas eu tava feliz porque o pai tava ali e eu queria é, divulgar a doutrina, de certa forma. Eu queria falar sobre isso porque eu tava empolgado. Meu pai continua sendo um bandista, não alterou nada na vida dele. E muitas vezes a gente entra com essa empolgação, a gente quer convencer, quer trazer, quer que as pessoas veem aquela coisa toda e não consegue entender, mas como é que pode as pessoas não quererem luz? Não querem. Elas estão em outra vibe. Elas estão em outro caminho. Quem precisa de luz é quem está procurando a luz. Quem está indo em busca dela, quem quer compreender ela. Esses precisam de luz. E muitas vezes não é no argumento que a gente vai convencer. Mas sim, pelo exemplo. É conseguindo alterar a nossa atitude. Aí a gente consegue convencer alguma coisa. É... E outra coisa. Com o passar do tempo, vai acalmando, vai serenando essa nossa empolgação. Alguém tem ideia por que, que isso pode acontecer? É que nós começamos a nos dar conta do tamanho dos deveres que a gente tem o comprometimento que nós temos. Mas não é com o Ricardo, não é com o Anderson, é com nós. E a gente começa a baixar a nossa bolinha, a gente começa a se acalmar. porque Porque nós temos deveres com nós, com a família, com os amigos, com a sociedade. Nós temos deveres com a humanidade universal. Porque tudo que eu faço de bom, repercute no universo, porque nós estamos alterando o padrão vibratório. Esses tempos a a Madi compartilhou, botou no status dela lá uma foto do André Luiz deitado na lama lá daquela da, do filme do nosso lar e que ele tá assim um pouquinho erguido assim, aí tem aquela mensagem é, eleva o padrão vibratório para ajudar. Aí é isso. Quando nós elevamos o nosso padrão vibratório nós estamos contribuindo com aquilo que todo mundo fica sonhando, o planeta de regeneração. Como é que nós vamos ser um planeta de regeneração fazendo mal? Sendo pessoas que odeiam, carregando a raiva. Nós precisamos elevar esse padrão. Ah, e com isso nós começamos a eliminar, então, algumas arestas nossas e buscar o equilíbrio dos nossos pensamentos das nossas atitudes das nossas ações é... ser discípulo na verdade é ser discípulo na prática é praticar e não só falar não é só chegar aqui na frente e começar a falar é preciso mudar internamente e como nós chegamos à terra nós trazemos com nós, conosco ah, provações salvadoras. Só que nós perdemos, muitas vezes, a oportunidade com o nosso azedume, com as nossas reclamações, ah, com o nosso desânimo, com a nossa agressividade. E nós jogamos fora uma oportunidade de nos aproximarmos daqueles a quem tanto chamamos, ah, tanto queremos. E quando diz aqui, seguindo naquela parte que eu vou ler de novo para avançar um pouquinho, diz assim, como nas suas pegadas caminhasse em grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhes, lhe disse -lhes, se alguém vem a mim e não ama menos, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua irmã, seu irmão, ou até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz, e aí eu vou parar um pouquinho de novo para falar sobre a cruz a própria cruz é aquelas provações salvadoras que nós muitas vezes perdemos com a nossa agressividade com as nossas reclamações com nossas idumes sabe aquela coisa assim aquele amargor nosso então a própria cruz é aquilo tem que carregar a própria cruz pega as suas imperfeições as suas coisas que tu acha que está errado bota nas costas e vai pegar a mensagem de Jesus. Ah, a própria cruz é as dores da renovação moral. Nós precisamos rever os nossos conceitos e as nossas atitudes. E nós estamos falando sobre um livro agora ali da reforma íntima. É isso. É carregar a nossa cruz. As nossas imperfeições, a parar as nossas arestas, arestas, para começar a melhorar e caminhar para Jesus. Segue na anotação de Lucas lá ainda. E assim, ó. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim aquele dentre vós que não renunciar, não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Ah, mas eu só tenho um carrinho velho lá, aquele meu fusquinha, vou doar. É sobre isso que nós estamos falando? Para uma doutrina materialista até pode ser. Como certa vez, a gente passando de canal em canal, um cara lá pegou, ah, porque o fulano aqui, o discípulo aqui, deixou uma Land Rover aqui para nós aqui como doação para nossa entidade. Se a tua doutrina é material, ok, doa o teu fusquinha. Mas a nossa é uma doutrina espiritual. Então o que, que nós temos que abrir mão? Do que, que nós devemos renunciar? Aí vem algumas coisas que a gente pode renunciar. A maledicência é uma coisa que a gente pode renunciar. Apego, orgulho, egoísmo. Os nossos defeitos. Nós podemos renunciar para parar as nossas arestas. Nós podemos renunciar a isso. E uma coisa que eu nunca tinha pensado por esse lado, tem uma outra coisa que nós podemos renunciar. Quando nós nos encontramos no nosso caminho em gratidão, quando nós encontramos a crueldade, a incompreensão, naqueles momentos que nós estamos é, querendo convencer os nossos irmãos de que a doutrina dos Espíritos é muito boa, tem uma coisa que nós vamos ter que renunciar. Renunciar de vê-los melhores. Porque naquele momento eles não estão ainda em condições e nem querem compreender a doutrina dos Espíritos. Não querem. Nós vamos ter que renunciar a isso. Porque Jesus não pegou cada um de nós pelo braço e disse, é assim que tem que ser. Ele chegou, expôs e seguiu. Quem quer, siga Jesus. E ainda diz assim, é renunciar de vê-los melhores e unindo ainda mais para o aperfeiçoamento com Jesus. Nós precisamos renunciar e nos aproximar de Jesus. Porque se eles não estão em condições ainda de seguirem, nós temos que ficar do lado deles, com o nosso exemplo, seguir também. Mas com os ensinamentos de Jesus. No lar tem diferença e rudez, precisamos permanecer junto dos entes para mais tarde encontrar o que terá mais afinidade. Porque se dentro do lar nós encontramos aquelas briguinhas, aquelas picuinhas nossas, é ali que eu preciso ficar. Porque ali está a minha cruz. E eu às vezes eu preciso renunciar de vê-los melhores. Como eu gostaria que eles entendessem? Eu gostaria, mas não entendo, Porque não é o momento. Ah, seguindo aqui adiante, gente, normalmente eu trago uma folha. Vocês reclamaram do, da quantidade de livro? Ah, então tá. Mas eu não vou ler tudo, tá? Pode ficar tranquilo. E eu vou pular um pouquinho, mas eu vou lá para a parte que diz assim: Deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E tá anotado no Evangelho o respeito que os mortos se consagra não é a matéria que o inspira. É pela lembrança que nós podemos honrar os nossos irmãos, os nossos parentes que já desencarnaram. Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Esse era o fundo da mensagem de Jesus. Porque a gente muitas vezes vai lá cemitério, faz todas as honrarias coisa e está preocupado com aquilo ali mas esquece de fazer uma oração confortadora para aquele nosso irmão que desencarnou então, não é a matéria novamente, nós estamos numa doutrina espiritual e a doutrina espiritual ela vai nos relembrar de que a essência é o que vale é, e quando Jesus diz ali né, então, né não se preocupe com o corpo Pensa antes no Espírito e vai ensinar o reino de Deus. Vai ensinar, vai pregar, pega a cruz, leva junto, renuncia às próprias imperfeições. E tem uma parte que é bem interessante de nós pegarmos, que foi anotado por Lucas e por Mateus, que diz assim, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas... A espada. Quem está falando isso? É Jesus. O mesmo Jesus que no momento que ia ser preso... Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. O mesmo Jesus que pegou olhou para Pedro e disse Pedro, assim, Pedro, embainha a tua espada. Não é meio incoerente isso? É porque nós não conseguimos entender o fundo da essência dos ensinamentos de Jesus... Não penseis que eu tenha vindo que eu tenha vindo trazer a, ter, a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar o seu pai e o filho, sua mãe e a filha, a sogra e o noro, a nora, e o homem terá por inimigo os a sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo senão que ela se acenda? Tenho que ser batizado com o batismo e quando me sinto desejo, desejoso de que ele se cumpra. Julgueis que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras. Interessante que a palavra divisão... É diabo. E é Jesus falando em divisão. Gente, que moral é essa? De alguém que pregou a união? Será que nós entendemos os ensinamentos de Jesus? O que ele quis dizer? Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vem uma explicação sobre alguns detalhes que diz é, sobre os Evangelhos e pode ser dividido em cinco partes os evangelhos, é, os atos comuns da vida de Jesus, ou seja, foi para lá, veio para cá, saiu, saiu daquela cidade, foi para outra, conversou, ou não conversou com fulano, é, os milagres que dizem ah foi lá, curou, não curou, ressuscitou, não ressuscitou, as predições, ou seja, as previsões que ele fez que vai acontecer, não vai acontecer, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. O ensino moral é onde todas as religiões podem se unir. Mas, o que, que acontece normalmente? Preferimos aquilo que nos separa. Nós podemos conversar com qualquer uma das outras religiões e não vamos encontrar problemas em falar sobre amor, sobre paz, humildade, porque é o ensino moral que fica. Mas nós preferimos a espada. da a questão 764 é, fazem a pergunta. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião? Sabem o que é a pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação desta pena? Ou seja, fez desse jeito, vai acontecer desse jeito? Resposta dos benfeitores espirituais. Tomai cuidado. Tendes-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena detalhão é a justiça de Deus. Deus é quem a aplica. Não é o homem. Todos vós Sofrereis essa pena a cada instante, sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que vez pecado, nesta existência ou em outra. Aquela que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes virá. aquele que causou ah, o sofrimento aos seus semelhantes virá a achar-se numa condição que sofrerá o que tenha feito sofrer. E tem um outro detalhe que descompleto aqui para deixar mais ainda a pulguinha atrás da nossa orelha. Este é o sentido da palavra de Jesus. Mas não vos disse também perdoai os vossos inimigos? Mas nós lembramos da pena de italiano. Porque nós ainda somos tão imperfeitos que queremos uma vingança. Fulano foi lá e cometeu tal coisa. Tem que sofrer. Sou eu que estou aplicando a pena ou é Deus? Mas quando diz assim, tem que amar os inimigos, a gente não de lembrar dessa parte, né? Como a gente registra seletivamente o que nos que é interessante e o que não é? Segue aqui ainda. É, e não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houver perdoado? Mas isso a gente também não lembra. A gente só lembra daquilo que nos interessa que é a pena italiano, tem que sofrer é assim que a gente vive no livro Consolador Chico Xavier tem uma questão 304 que diz assim qual o espírito das palavras, das letras não cuideis que eu vim trazer a paz à terra não vim trazer paz, mas a espada e responde os benfeitores Todos os símbolos do Evangelho, dado ao meio que se desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Que é para que a gente lembre. Tem que ser chocante para nós, senão a gente vai acabar esquecendo. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização. Ele não veio para agradar. Ele não veio para falar alguma coisa que todo mundo fosse esquecer. Mas o símbolo tinha que ser forte. Jesus, a contemporização com a fraqueza humana do homem. Mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime de, do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração. Quais são esses inimigos? Orgulho, egoísmo, maledicência, a cruz que nós devemos carregar para aparar as arestas, sempre capitaneados pela ignorância, pela vaidade, e o que que nós entendemos por paz? Nós vivemos num continente que praticamente não teve guerra, se comparado com os outros, né? Praticamente não teve guerra. O que que é paz para nós? Garantias exteriores? Se eu tenho uma conta poupança grande, né? Investimentos na bolsa de valores, eu tenho paz. É isso que é paz? Onde o corpo vai vegetar sem cuidados nenhum? É, ter servidores obedientes, satisfazendo as nossas vontades, porque afinal eu mando, eu não preciso fazer, isso é paz? Apodrecer nos vícios, no ópio, na ociosidade, isso é paz? Isso é paz que nós entendemos aqui na Terra. Nós, homens, mulheres, mas a humanidade terrena que vive na matéria, pensa que é paz. Jesus disse assim, a minha paz eu vos dou, mas não dou como a Terra dá. A luta regeneradora do conhecimento interior a espada do conhecimento da revelação divina, a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo, o combate da redenção. Nós não devemos nos valer das frases da forma literal, porque nós não vamos compreender elas. Nós precisamos entender é o símbolo. E se nós vamos falar em símbolo, quando nós estamos aprendendo qualquer coisa, aqui na Terra mesmo, quando começamos a compreender, a nossa cabeça é tão fechadinha, quando começamos a compreender parece que tem alguma coisa rasgando lá dentro, até que chega aquele ponto a você entende isso. Essa é a espada que vem separando, porque nós não compreendemos ainda os ensinamentos de Jesus, que é de amor, que é de piedade. O símbolo, nós nos agarramos como se fosse de forma verdadeira. Mas é só uma simbologia para que nós pudéssemos gravar e não esquecer. E falando em paz, Alta de Souza tem um, uma mensagem que fala assim, Tanto roguei a paz consoladora durante <risos> os meus amargos sofrimentos, e levando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora sentindo-me feliz de tos agora, nessa passagem de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos que imundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado, canto de luz dos pássaros celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Que nós possamos compreender um pouco melhor a mensagem de Jesus, e não nos apegar aos símbolos, mas à essência dos ensinamentos que nosso divino Mestre nos deixou. E muito obrigado pela noite de hoje.